0: Liberación emocional con Laura Caballero. Una hora donde se tocarán temas alusivos a terapias con flores de bar, así como temas relacionados con biodescodificación de enfermedades en lo transgeneracional. Liberación emocional. Liberación emocional. Iniciamos.
1: Hola, muy buenas tardes a ti que me estás escuchando por esta tu estación favorita. Radio. Bienvenido a tu programa, Liberación Emocional, en donde tú eres el principal invitado. El tema de hoy es las flores de Bach, un remedio para la soledad. Yo soy Laura Caballero, soy Bach Practitioner, certificada por el Instituto Edward Bach de Inglaterra, también soy biodescodificadora de enfermedades en lo transgeneracional, certificada por el Instituto de Programación Neurolingüística México-Argentina de Joana García. Estaré contigo durante una hora en la cual podremos compartir y resolver dudas. Pueden hablar por teléfono, pueden enviar WhatsApp, pueden enviar este, mensajes por Facebook. Tenemos nuestras redes sociales de Home Radio. Nos puedes encontrar en Facebook como Home Radio MX. Y si quieren, en mi página de Facebook me encuentran como Laura Caballero, Liber Liberación Emocional. Mi WhatsApp personal es el 2225 -77 El teléfono en cabina, a donde tenemos a Luis. Luis, tengo que agradecerte muchísimo que estés aquí apoyando. Haces un maravilloso trabajo. El teléfono es el 249-4602 y el WhatsApp es 2222066120. 06 -6120. Antes de entrar directo al tema, les voy a recordar brevemente qué son las flores de bach. Las flores de Batch son una serie de esencias florales naturales, 38 en total, que conforman un sistema sencillo y completo las cuales fueron descubiertas por el doctor Edward Batch, quien fue un médico alópata y homeópata nacido en Inglaterra. Cada uno de estos remedios sirve para tratar un estado emocional diferente, como estrés, ansiedad, miedo, etc. El sistema floral Batch está dividido en seis grupos. En el programa pasado hablamos sobre el primer grupo, que es el de los miedos. Hoy vamos a tratar el cuarto grupo, que es el de la soledad. Y me preguntarás, ¿por qué no voy en orden? Lo, lo lógico sería que el programa de hoy tratara del segundo grupo. Bueno, pues la razón por la cual decidí no ir en orden es porque la soledad es algo que padecemos muchas personas. Me incluyo yo en ese tema de la soledad. Y muchas veces le tenemos miedo. Pero, ¿qué es la soledad? Esa palabra que ha sido inspiración de canciones, poemas, libros, obras de teatro, y no de ahorita, sino de toda la vida. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos. ¿Qué es la soledad? Una explicación sencilla sería que la soledad es cuando tenemos ausencia de compañía. Pero muchas veces no es así. En ocasiones estamos rodeados de personas y, sin embargo, nuestra alma se siente sola. En otros momentos, cuando a lo mejor estamos en la presencia física de alguien, podemos sentirnos plenos y sin necesidad de nadie que nos haga compañía. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿A ti qué te hace sentir en soledad? Las flores que conforman este grupo son Water Violet, Impatients y Heather. Pero antes de empezar a hablar de las flores que conforman el grupo de la soledad, yo les quiero decir algo más. ¿Se acuerdan que en mi primer programa les dije que estaba sumamente nerviosa, que esto era una nueva aventura en la que me aventé como aventarse del bonji? Bueno, pues reflexionando y preparando el programa de hoy, que es el de la soledad, yo creo que el estar aquí, en esta cabina, pues realmente estoy sola. Y yo creo que eso me da un poco de seguridad. Eh, que me escuchen una o dos personas, pues eso hace que yo me sienta un poquito más tranquila y con menos miedo. El estar en esas cuatro paredes, eh, hablando realmente para mí misma, porque mucho de lo, que, de lo que yo les platico y de lo que les digo, me lo digo a mí misma. Yo soy una persona bastante sola. Me gusta mi soledad, la disfruto. Aunque también disfruto mucho la compañía de las personas que amo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la primera flor. Water Violet. Water Violet está indicada para aquellos en los que la salud o en la enfermedad les gusta estar solos. Son personas muy tranquilas que se mueven sin hacer ruido, hablan poco y con suavidad, muy independientes, capaces y autosuficientes, casi libres de, la op de las opiniones de los demás. Son distantes, dejan a la gente sola y siguen su propio camino a menudo, inteligentes y talentosos. Su paz y su tranquilidad son una bendición para quienes les rodean. ¿Ya identificaron a alguien que sea Water Violet? Las personas Water Violet también son bastante gentiles. Les hace felices estar consigo mismas porque tienen gran paz interior y serenidad. Aquí el tema de la soledad es que las personas que son este tipo de flor, se, ellas están solas por decisión propia, no es porque las hayan obligado a estar solas. Ellas deciden estar en soledad. Les invito a hacer preguntas. Llamen al teléfono en cabina que es el 249-4602. El WhatsApp es el 2222-066120. Mi teléfono personal es el 2225-778226. Acuérdate que este programa es para ti, que me puedes preguntar todo lo que quieras y voy a tratar de resolverte tus dudas de la mejor manera. Esta es una plática entre nosotros. Vamos a aprovecharla y vamos a disfrutarla. Mientras. Los invito a ir a, un a una breve pausa y regresamos en un momentito más.
2: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
0: La relación emocional regresa con más después del corte. Muchas frecuencias. Un solo.
2: Se nos va volviendo bueno
1: Soy Laura Caballero, terapeuta de Flores de Bach Y biodescodificadora transgeneracional Te invito a escuchar mi programa Liberación emocional Los lunes a las 12 del día En donde tú serás el principal invitado Hablaremos sobre la terapia floral de Bach Y podrás hacer todas las preguntas que desees Recuerda, tenemos una cita los lunes a las 12 Aquí en Om Radio.
3: Hola, soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina.
0: Hola amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por On Radio.
2: A ver que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
1: Bienvenidos otra vez, ya estamos de regreso. Estábamos hablando acerca de la flor Water Violet. La personalidad Water Violet eh, son personas talentosas e inteligentes y a veces sus conocimientos hacen que parezcan altivos, parecen que son desdeñosos y condescendientes. Lo que sucede es que no les gusta convencer a los demás de lo que ellos creen que está bien. Cuando ellos sienten que tienen la razón, comparten el conocimiento, mas no tratan de convencer, como por ejemplo el tipo Vine. Podría decirse que Water Violet es opuesta a Vine porque Vine es una personalidad que le gusta imponer lo que ellos piensan, siempre quieren tener la razón. Water Violet es una persona tolerante, son excelentes terapeutas, son excelentes escuchas y una persona Water Violet cuando está vibrando en positivo eh, siempre están, tienen una muy buena capacidad de servicio. Respecto de ellos, el doctor Batch escribió lo siguiente, que a la letra dice, Aquellos que tienen una gran gentileza son consejeros prácticos, comprensivos y sabios, tienen aplomo y dignidad y pasan graciosamente por la vida. Esa es Water Violet. Ahora seguimos con Impatience. Impatience. Son aquellos que son rápidos de pensamiento y acción y que desean que todas las cosas se hagan sin vacilación ni demora. Cuando se enferman, están ansiosos por recuperarse rápidamente. Les resulta muy difícil ser pacientes con las personas que son lentas, ya que lo consideran erróneo y una pérdida de tiempo. Y podrán todo su empeño en lograr que esta gente sea más rápida en todos los sentidos. A menudo prefieren trabajar y pensar solos para que puedan hacer todo a su propio ritmo. Una personalidad impatiente es capaz de quitarle a una persona de las manos lo que está haciendo para hacerlas más rápido porque siente que es muy lento. Una persona impatiente no le gusta hacer filas, le desespera la lentitud en los bancos, en el súper, eh, le desespera y no le gusta... El tráfico, cuando siente, cuando ve que van por el carril equivocado a baja velocidad, no bueno. O sea, no les quiero contar la cara con la que voltean a ver a la persona que viene manejando. La persona impatiente siempre va contra reloj. Todo lo quiere a la, a la primera, bien hecho y rapidito. Para ayer. Son, cuando son jefes es que te dicen, esto este trabajo lo necesito para ayer, así que apúrate. Un ama de casa quiere tener su casa siempre en orden, que los hijos hagan las cosas rápido, bien hechas, y no les gusta esperar. ¿Alguno de ustedes se identifica con Impatience? Les digo que yo también, por eso me gusta tanto el grupo de la soledad, porque... Así como soy Water Violet, también soy Impatience. Impatience me ha servido muchísimo porque llevo tiempo que la tomo. Me ha servido para ser tolerante. Me ha servido para que yo no me desespere con las personas que son lentas. Y eso le da paz a mi alma. El poder estar con una persona que a lo mejor para mí es lenta, y no juzgarla y tenerle paciencia ha sido un gran logro en mi vida. Les voy a leer. Me estoy basando en el libro Chancellor. Aquí pueden encontrar muchas de las cosas que les estoy diciendo. Entonces, impatience, que significa impaciencia. Ese es el remedio para las personas rápidas de mente y de acción. Es para los que toman decisiones instantáneas y les gusta trabajar solos porque la lentitud de otros puede molestarlos. Captan cualquier idea o temas nuevos con rapidez y a veces pueden terminar una frase si el interlocutor es lento. Es de esos que interrumpen y terminan la frase junto con el que está hablando. Son personas activas y nerviosas. Se mueven, comen y hablan rápidamente. Son inteligentes e intuitivas, buenas, eficientes en todo lo que emprenden. Bueno, no tienen que tener todas las características. Por ejemplo, yo no soy tan rapidita para comer, creo. Soy un poco lenta en ese tipo de cosas. Y tampoco creo que hable rápidamente. Tienden a impacientarse y a veces a irritarse con los que no son tan veloces como ellas, pero su enojo que está ya pronto también desaparece pronto. Confieso, me soy una desesperada de lo peor. Cuando estas personas están enfermas nunca sienten que se recuperan con la rapidez suficiente y se irritan y se ponen impacientes tanto a menudo como que se sienten con dolores en, en los músculos porque están tensos. Por ejemplo, yo cuando estoy tomando medicamentos o cuando estoy tomándome mis florecitas, ya quiero que pase el tiempo para poderme tomar la siguiente toma y curarme rápido. Soy una exagerada. Eh, el tipo Impatience también puede sufrir de mala digestión y malestares relacionados a causa de su naturaleza irritable. Puesto que comer cuando se está con las emociones o los nervios alterados afecta directamente la digestión. No, bueno, a mí que no me traigan la comida fría o que se tarden en servirme porque, híjole, ya no voy a disfrutar tanto mi comida. Ahora soy como que ya lo he superado un poquito, pero de verdad no me gusta que me traigan la comida fría. Eh, cuando las cosas no suceden con la, ve la velocidad deseada el tipo Impatiens prefiere trabajar solo porque siente que él va a ir a su ritmo y entonces eso hace que se quede solo ¿por qué está en el grupo de la soledad? porque Impatiens es tan desesperado y tan rápido y funciona contra contrarreloj que a las personas que están a su alrededor les cuesta muchísimo trabajo seguirles el ritmo entonces es por eso que se quedan solos. Las cualidades positivas del tipo Impatiens son su gran gentileza y simpatía para con los demás. Se trata de personas capaces, decididas e intuitivas e inteligentes con aptitudes que superan mucho al promedio. Al mismo tiempo son comprensivas y tolerantes con las personas más lentas. Ese es Impatiens. Ahora nos vamos con Heather. Heather son aquellos que siempre están buscando la compañía de quien pueda estar disponible, ya que les resulta necesario hablar de sus propios asuntos con los demás, sin importar quién sea. Son muy infelices y tienen que estar solos por mucho tiempo. Heather es esa típica persona que pobre de ti que te agarre porque ya no sabes cómo hacerle para deshacerte de ella. Son esas personas que hablan y hablan y hablan y uno les dice, por favor, ponle pausa y respira, te vas a poner morada. No dejas hablar, de hab tú no dejas de hablar y no me dejas hablar a mí. Se avientan unos monólogos que ya los quisiera yo para un programa de radio, de verdad, y empiezan y se sueltan con sus problemas. Ellos son los que más sufren, los que peores cosas les pasan. Si algo bueno te pasó a ti, bueno, a ellos les pasó mejor. Si algo malo te pasó a ti, a ellos les pasó todavía algo peor. Heather aplica para las personas que son hipocondriacas. Porque si tú les empiezas a platicar acerca de que alguien se enfermó de cierto dolor o que se murió de un infarto, ellas piensan que ya les va a dar el infarto o que también se van a enfermar del hígado o que les va a pasar exactamente lo mismo que, la, a, que a la otra pobre persona que está sufriendo. Y a lo mejor Heather tiene una vida maravillosa y no tiene absolutamente ningún problema, pero les encanta creárselos. Y cuando realmente lo quiere, lo tienen, las personas le huyen porque dicen: Ahí viene esta mujer o ahí viene este hombre que no le para la boca y yo ya llevo prisa y ya sé que si me detengo a escucharlo, no va, o sea, por lo menos 20 minutos sin que deje de hablar. ¿Esto les resulta conocido? ¿Hay alguna persona dentro de su familia o de sus amistades que sea Heather? Vamos a una breve pa pausa y regresamos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en nuestras redes sociales y al teléfono en cabina que es el 249-4602, el 61 066120 es el WhatsApp. Mi WhatsApp personal es el 2225 -77 82 26 Preparen sus preguntas, por favor, y estamos de regreso en un momentito más.
2: ¡Carlos afuera!
0: La emocional regresa con más después del corte. Muchas frecuencias.
3: Soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina. En cada programa de Mundo Holístico compartiremos información y herramientas que te permitirá a ti escucha, generar un estado de conciencia y transformar de manera significativa tu estado del ser, generando tener equilibrio y congruencia en tu mente y corazón para que tu vida sea más plena y feliz. Además, cada lunes podrás descubrir una canción de alta vibración con un mensaje positivo, tendremos una hora de buena vibra, alegría amor, espiritualidad con invitados de diferentes ramos y temas de Feng Shui, un curso de milagros, prosperidad, salud holística, medicina y más nuestras almas tienen una cita todos los lunes a las 5 de la tarde y recuerda, solo por hoy sé la mejor versión de ti mismo Namaste.
0: Liberación emocional. Continuamos. Continuamos.
2: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
1: Muchas gracias por seguir aquí. Tenemos unas preguntas. Pregunta Manuel Hernández. ¿Cuántos tipos de flores de Bach existen? Manuel, dentro del sistema floral Bach hay 38 esencias florales, 37 son flores, brotes de árboles, raíces y una es agua de roca, es agua de manantial. Cada, tip, cada flor equilibra algún tipo de emoción. Es por eso que tenemos muchísimas eh, posibilidades de hacer combinaciones. Creo que son más de 3 millones de combinaciones posibles. Dentro de un frasquito de un gotero de 30 mililitros para los que nos ven... Este, por Facebook, este es un gotero de 30 mililitros y en este gotero se pueden poner desde uno hasta siete remedios florales. Eh, pregunta Jessica Espinosa, ¿cómo saber qué tipo de flor soy? Cuando te empiezas a adentrar en el mundo maravilloso de las flores de Batch, eh, empiezas a descubrir que hay muchas flores con las que tú te identificas, muchas flores con las que te puedes, que puedes decir, yo necesito esa flor. Cuando yo empecé con, con terapia floral, decías que yo las necesito todas. Pero poco a poco te vas dando cuenta que las flores tienen sutilezas y te vas dando cuenta que hay alguna flor con la que te identificas más. Y esa podría ser tu flor tipo. No es fácil, no es fácil descubrir cuál es tu flor tipo. Pero sí puedes saber con cuántas flores te identificas. Espero haber respondido tu pregunta, Jessica. Diana Méndez pregunta, si una de las emociones, sí, una de las emociones me quedan, pero no son todas, entonces soy de distintas flores a la vez, es correcto. No necesariamente de, eh, te tienen que quedar todas las cosas para las que sirve la flor. Si tienes una o dos situaciones con las que te identificas, la flor te puede servir, pero eso no significa que tienes que tenerlas todas. Por eso les decía yo también que en un gotero podemos poner diferentes remedios que nos sirvan para las diferentes situaciones de vida por la que estamos pasando. Entonces, eh, aunque tengas una o dos cosas que te identifiquen con la flor, te pueden ayudar muchísimo. Por ejemplo, holly, que no está en este grupo, pero bueno, holly es la flor del amor. Holly se aplica mucho para el enojo cuando estamos enojados con nuestra pareja. Eh, yo le digo que es la flor del amor y se aplica para las personas celosas o personas que han recibido vejaciones en su vida pero puedes ocupar Holly aunque no hayas recibido vejaciones en tu vida puedes ocupar Holly si eres una persona celosa o si estás enojada con tu pareja si me explico dependiendo de la situación que estés pasando aplica la flor les voy a terminar de platicar de Heather. Heather también habla rápida e incesantemente y siempre lleva el tema de conversación hacia sí mismo. Ya ven, yo también soy Heather. O sea, tengo todas las flores porque me comentan algo inmediatamente, hablo yo de mi experiencia y de, y de mis ejemplos. A la persona Heather le gusta acercarse a otro, hablarle en la cara y por ese motivo el doctor Bach la llama pegajosa. Su excesivo egocentrismo mina la fuerza y la vitalidad de quienes la escuchan que quedan exhaustos. Después de platicar con una persona Heather literal, se te quita la energía. Quedas exhausto, cansado, Entonces, ya por favor, no quiero escuchar nada, no quiero ni siquiera oír el radio, que nadie me hable en la siguiente hora porque esta persona me, desener me desenergetizó. Por eso es frecuente que eviten a las personas HEDER. Es difícil para sus acompañantes escaparle, pues ella intenta impedir que se vayan. ¿Es tanto su temor a quedarse solas? que hacen todo lo posible por atraparte entre sus redes para que no te vayas de ahí y la dejes sin tu compañía. Les disgusta estar solas y son infelices cuando tienen que arreglarse por su cuenta. Temen la soledad por esta razón. No sufren de autocompasión. Más bien, disfrutan haciendo una montaña de un grano de arena. Son el opuesto exacto del tipo agrimony que siempre trata de ocultar sus problemas y no infligirlos a los demás. El tipo Centauri, personas influidas con facilidad, son las víctimas especiales de la gente Heder. Es como que Heder es el dominante y Centauri o Centauro, Centaura es el dominado. Esas personas que no saben decir que no son Centauri porque no tienen la fuerza de voluntad ni la prudencia de levantarse y apartarse. Se quedan ahí, atrapados en las redes de header sin poder escapar. El tipo header también puede agotar por completo a las personas mímulus, ya que éstas son demasiado nerviosas y les falta valor para proceder a la ruptura. Bueno, lo que las acabo de describir... Como bien dice aquí, a veces todos pasamos por ese estado header porque a veces todos necesitamos que alguien nos escuche. El remedio Header, si nosotros nos sentimos identificados con él, al tomarlo restaurará nuestra vitalidad y recuperaremos nuestro ser normal. ¿Cuáles son las cualidades positivas de Heather? Claro que las tiene, por supuesto que sí. Cuando tomas el remedio Heather, entonces vamos a encontrar que te vuelves una persona que sabe escuchar y que permite que las otras personas le cuenten sus problemas y entonces ellos no escatiman el tiempo ni el esfuerzo para ayudarlos. Una persona header que está en equilibrio es una persona que sabe escuchar y que sabe ayudar a los demás. ¿Cómo ven? Luis, ¿tenemos alguna otra pregunta o ahorita bueno? Entonces, como no tenemos preguntas por el momento, llamen a cabina, por favor. Les voy a leer una reflexión. Luis, ¿me puedes poner música de reflexión, por favor? Si esperamos a ser personas perfectas para amarnos tal como somos, perderemos la vida entera. Ya somos personas perfectas aquí y ahora. No quiero grandezas, no espero mucho y tampoco espero nada. No soy tan buena persona ni tampoco tan mala. Soy una persona única. Con el tiempo se aprende que solo queriéndonos a nosotros mismos podemos llegar a ser vistos como perfectos a los ojos de cualquier persona. A lo largo de la vida se pasa por muchas etapas y por cada una de ellas caí y aprendí. Sea cual sea el papel que debo desempeñar, siempre lo haré con la mejor voluntad y amor que nace desde mi interior. Hay que estar felices de quienes somos, no necesitamos compararnos con nadie. No estoy en esta vida para vivir amargadamente por no tener lo que otros tienen. Soy feliz como soy. No tengo que enfermar de agobio por ser mejor porque así, tal como soy, me gusto. Para mí, soy perfecta. Debemos tener una mente así, tener mente ganadora. Todo lo que necesito es amarme hoy más que ayer y tratarme como a un ser profundamente amado. Al quererme a mí misma, floreceré con una belleza que apenas puedo comenzar a vislumbrar. Soy y seré mi mejor amiga. Tú también puedes amarte tal como eres. ¿Cómo ven? ¿Les gustó la reflexión? La saqué de internet y se las quise compartir. Eh, ¿Me han estado llamando a mi teléfono? Prefiero que me manden WhatsApp porque si me hablan cuando estoy yo al aire directamente como que se me complica contestar la llamada. Si quieren llamar a cabina mejor, el teléfono es el 249-4602 colada 222. Vamos a una pequeña pausa, pero antes de que vayamos a la pausa, quiero anunciarles un spray. Este spray... Se llama Desestrés. Es un spray desestresante creado por mí. Está hecho a base de flores de batch. Y este spray yo lo descubrí porque empecé a hacer diferentes fórmulas para mi cabello. Resulta que hace un poco más de un año me quemaron el cabello. Y yo estaba desesperada porque me creciera. Porque además de que no me crecía, pues se me caía muchísimo. Y dije, bueno, si las flores de bach sirven para las plantas y para los animales, pues también me pueden servir para el cabello. Y empecé a jugar y a hacer fórmulas diferentes y todas las probaba en mí. Así que de repente, un buen día, después de un año de haber estado haciendo diferentes combinaciones, salió esta. Cuando me la empiezo a poner, al tercer día me di cuenta el cabello se me había dejado de caer muchísimo se me, se me seguía cayendo sí, pero nada que ver como se me caía antes, se me dejó de caer en un 70% que es muchísimo y además me empezó a crecer rapidísimo, si yo me retocaba la raíz del cabello cada mes y medio, pues ahora me la tengo que, que retocar más o menos cada 25 días pero bueno, eso no es todo. Resulta que otro día no tenía yo agua para refrescarme la cara porque me gusta siempre usar este, alguna solución como agua de rosas para refrescarme la cara. Y entonces un buen día no tenía yo agüita de rosas y dije, bueno, ¿por qué no voy a poner de mi spray? Y que me pongo el spray. Y entonces... A los cinco minutos que me veo en el espejo y me doy cuenta que mi cara estaba totalmente relajada y desestresada. El ceño que uno se le frunce y se ve ya cada... O sea, conforme pasa el día y conforme nos vamos cansando durante el día, mi ceño se, se vio más relajado. Digo, no es tanto como un botox, pero ayuda bastante. Entonces, pues... Empecé a recomendarlo entre mis familiares. Primero fue mi mamá, después mis primas, después mis amigas y después empecé a recomendárselo a mis pacientes. Y hoy por hoy es un sueño hecho realidad. Es, se llama Spray Desestrés by Laura Caballero. Es un desestresante facial y capilar hecho a base de flores de bache. Es totalmente natural y no saben de verdad lo maravilloso qué es y lo bien que funciona. Se los recomiendo ampliamente. Y bueno, ahora sí, vámonos al corte. Regresamos en un momentito más.
0: La relación emocional regresa con más después del corte.
1: terapeuta de flores de Bach y biodescodificadora transgeneracional. Te invito a escuchar mi programa Liberación Emocional los lunes a las 12 del día, en donde tú serás el principal invitado. Hablaremos sobre la terapia floral de Bach y podrás hacer todas las preguntas que desees. Recuerda, tenemos una cita los lunes a las 12 aquí en Home Radio. Aquí.
3: Hola, soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de 1 a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina.
0: Hola amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por OM Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Herram, terapeuta y facilitador en bioenergética. Te invito a que nos escuches todos los lunes de 6 a 7 en mi programa. Tú eres tu cuerpo. Trataremos temas muy interesantes sobre la salud, cuerpo, mente y alma. Tú eres tu cuerpo. Todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en Home Radio. Om Radio. emocional. Continuamos. Continuamos.
2: Redes de energía. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza.
1: Gracias por seguir aquí en su programa Liberación Emocional. Hemos estado hablando acerca del grupo de la soledad, cómo las flores de Bach nos pueden servir para cuando nos sentimos solos. Porque al final del día, muchas veces, estar en soledad es una lección. Y si no es una lección, podemos tomar los remedios y sentirnos felices con nosotros mismos. El aprender a disfrutar de nuestra compañía siempre es bueno. Podemos estar en soledad, pero leyendo un buen libro, cantando nuestra canción favorita, bailando en nuestra casa, meditando, escribiendo, simplemente el disfrutarnos a nosotros mismos y estar agradecidos por tener vida. Les voy a leer... Unas palabras del doctor Edward Bach. Dice así: El regalo más grande que se puede ofrecer a los demás es ser feliz uno mismo y tener esperanzas. Entonces será posible sacarlos de su abatimiento. La acción de estos remedios es incrementar nuestras vibraciones y abrir nuestros canales para la recepción del ser espiritual para inundar nuestra naturaleza con la virtud particular que necesitamos y lavarnos de la imperfección que está causando el perjuicio. Los remedios pueden, como la música hermosa o cualquier cosa edificante que nos inspira, elevar nuestra naturaleza misma y acercarnos más a nuestro espíritu. Y por ese acto conceder paz y alivio a nuestros sufrimientos. Ellos curan no porque ataquen la enfermedad, sino porque inundan nuestros cuerpos con las bellas vibraciones de nuestra naturaleza superior, en cuya presencia la enfermedad se disuelve como la nieve bajo la luz del sol. No hay auténtica curación a menos que haya un cambio en los puntos de vista, paz en la mente y felicidad interior. Palabras del doctor Edward Bach. Resulta que muchas personas eh, dicen que las flores de batch te van a curar de alguna enfermedad. Ayer estaba en una reunión y una señora me decía, yo tomo flores de batch para la menopausia. Le digo, ay, discúlpame, le digo, no existe una flor específica para la menopausia. Sí, como no, a mí me la recetaron, le digo, bueno, hay flores que te pueden ayudar en la transición de la menopausia y a que tus síntomas no sean tan graves porque cuando una persona pasa por la menopausia puede sentirse deprimida, triste, llora, le dan ganas de llorar de la nada y entonces esos síntomas, las flores, pueden ayudarte para pasarlos de la mejor manera y llegar a un equilibrio y pasar por la menopausia sin sufrirla tanto. Pero las flores en sí, curar enfermedades, no. Son, es una terapia eh, de acompañamiento. Es una terapia que ayuda a que los otros tratamientos sanen, te hagan sanar más rápido. Obviamente, si tú tomas flores de Bach antes de enfermarte de algún malestar físico, pues vas a estar equilibrada emocionalmente y entonces te vas a enfermar menos. ¿Por qué te vas a enfermar menos? Porque tu sistema inmunológico va a estar en vibración alta, va a estar, no le va a dar cabida a que se te baje las defensas por la tristeza, la ansiedad, la depresión, los corajes, el odio, el rencor, miedos. Entonces va a ser muchísimo más difícil que te enfermes. Eh, ahora... Les traje un cuentito de Ángeles Mastreta de su libro Maridos. Y miren que nadie me paga ¿eh? por hacer esta publicidad. Lo hago con mucho gusto porque admiro a Ángeles Mastreta y porque lo que escribe me hace sentido y a veces hasta me causa gracia. Entonces les traje, escogí un, uno de los relatos que ella platica en su libro Maridos y se llama Entierro se los voy a leer. Dice así. Luis, ¿me puedes poner musiquita así como de voy a leer un cuento? Gracias. Mientras empiezo. Al marido de Luz le dio un infarto, predecible como tantos infartos, pero imprevisto. ¿Murió? ¿Quién lo iba a decir? Se preguntó la maestra del pueblo vecino que, según sabían, en los dos pueblos era la novia del muerto. Ella no lo hubiera ni pensado la noche anterior cuando salió a despedirlo a la pequeña puerta de su casa. ¡Fea casa! Porque en estos tiempos las casas de los pueblos han perdido su condición de cal blanca y tejas rojas. Ahora las hacen de cemento. Lo típico se volvió más caro y más débil que los bloques grises con que levantan las paredes sobre las que luego cuelan un techo plano en cuyas cuatro esquinas quedan de fuera unas varillas que prometen el segundo piso para cuando la familia vuelva a tener dinero. Así era la casa de la maestra con la cual Atilio, el marido de Luz, tuvo dos hijos y con la que vivía a medias al otro lado del lecho de un arroyo seco que con el tiempo se volvió la carretera sobre cuyo filo se asienta el pueblo de San Jerónimo de la escalera. Del otro lado, el marido estaba con, lu con Luz la parte de su tiempo que podría considerarse legal, aunque cada vez la visitara menos. Quiso la vida que allá fuera a morirse del infarto aquel que lo dejó con el habla suficiente como para despedirse de Luz, con unas disculpas poco confiables, y de sus hijos mayores entre los que repartió algunas palabras sueltas y un ruego claro. El mayor de sus hijos mayores... Era el, delgado, el delegado municipal del pueblo, lo que significaba tener a sus órdenes una patrulla, un camión de redilas, un salario breve y todo tipo de solicitudes, casi siempre de solución pendiente. Así las cosas se propuso hacer alguna bien y tomó a su cargo el entierro de su padre, que desde tiempo atrás tenía guardado para pagarle el mariachi que lo acompañaría en su último recorrido por el pueblo. Una vez en su caja de madera forrada de satín negro, Atilio fue llevado por sus deudos a causa de cada uno de ellos y de sus amigos. Salieron de la casa en que vivía con Luz y de ahí lo pasaron a la casa de sus tres compadres, a la de su hermana Rosa, la de su hermano Dilón, su hermana Leona, su cuñado Lucio y su tío Francisco en cada casa se detenía el séquito y se le pedía al dueño que ordenara la canción con que quería despedir al finado así fueron recorriendo el pequeño vecindario que era el pueblo hasta que llegaron a la orilla de la carretera ya cerca del panteón y la iglesia enfrente estaba detenida la otra viuda bien vestida de negro con los ojos enrojecidos y un niño en cada mano algunos miembros del cortejo le dieron la espalda pero quienes llevaban el féretro se mantuvieron de cara a la mujer como si algo esperaran. Llegó entonces la patrulla ululando sobre los mareaches concentrados en cantar México lindo, y tras ella el camión de redilas al servicio del pueblo para cargar lo mismo el material con que hacer obras y reparaciones que la basura o el rastrojo con el que el hijo de Atilo y Luz alimentaban dos caballos desteñidos y una vaca coja. Ni modo. El delegado, en su condición de hijo, sintió espantoso de hacerle eso a su madre, pero no podía negarle a su papacito la última de sus recomendaciones. En menos que rebuzna un burro, trepó al camión la caja y los mariachis y atravesó la carretera anunciado por la patrulla rumbo a casa de la maestra. Ahí en la puerta se detuvieron y ella pidió que le tocaran lágrimas negras y el loco. Cumplida la encomienda, el Hijo de Luz volvió a la iglesia. Ahí lo esperaba su madre, acompañada por la mayoría de los parientes. «Perdone usted, mamá», le pidió el hijo arrodillándose frente a ella, hecho un batidillo de lágrimas y arrepentimiento. «¿Qué iba yo a hacer?» «Lo que hiciste, hijo, ni modo de no darle su deseo a tu papá». Del camión bajó la maestra con sus dos niños diez veladoras y una copa de barro con incienso. La gente, que seguía de pie al cortejo, se quedó pasmada viendo volver al féretro con todo y su cola de arrimados. La maestra pidió permiso para quedarse al entierro y prender unas velas. La otra cuñada de Luz, una mujer soltera, que había llegado a prisa de la ciudad en la que trabajaba, tuvo que oírla. Estaba más apenada que sorprendida de tener un hermano tan abusivo. ¿Quieres que se vaya? Le preguntó a Luz, como el único modo de pedirle disculpas por los malos modos de su hermano. Mira, cuñada, dijo Luz espantándose las lágrimas, si no le hice un escándalo cuando estaba vivo, menos ahora que ya está muerto y ya no es ni mío ni de ella. ¿Qué más da? Si quiere prender su incienso, prenderse o quedarse, me da igual. Que lo prenda, total. El incienso hace mucho que era asunto suyo. Para mí ya no era ningún dios. Los mariachis habían dado en tocar las golondrinas. Se acababa el dinero que Atilio dejó para canciones. Luz dio la orden de meterlo al agujero que habían rascado desde temprano unos peones mandados por el ayuntamiento vecino. Los ricos del pueblo son casi tan pobres como los pobres. Y todos, quieran o no, les dan de comer a los que acompañan. Otra de las hermanas de Atilio avisó que en su casa había tole con tamales. La maestra dijo que ella tenía pan y refrescos. Luz se puso a pensar en si habría infierno. Se contestó que no, porque si fuera el caso, ya estarían salpicándola las chispas que chamuscarían a su marido. Yo le acepto un refresco, le dijo a la maestra que seguía llora y llora. Pobre de usted. Que todavía tiene lágrimas. Y este fue el cuentito, relato del libro de Ángeles Mastreta que se llama Maridos, ampliamente recomendable. Los que gusten, vale la pena. Vamos a una breve pausa y continuamos. Bueno, regresamos ya para despedirnos.
2: Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos
0: a... Liberación emocional regresa con más después del corte.
3: Hola, soy Diana Ramírez. Te invito a escuchar el programa Universo de Ángeles todos los lunes de una a 2 de la tarde. Conoce todo lo que los ángeles tienen para ti. Descubre tu creación divina.
0: Hola amigos, yo soy Miguel. Los invito a que me escuchen cada lunes con mi programa Pensamientos de Libertad a las 4 de la tarde por On Radio. Liberación emocional. Continuamos.
2: Saber que se puede,
1: Hola, bienvenidos otra vez. Quiero mandarles saludos a Aida, Mirella, Diana y Ana. Ellas están escuchando el programa y me mandan muchas felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando. Bueno, antes de despedirme, eh, quiero recordarles que la terapia floral trabaja a través del alma, que los remedios florales son totalmente benignos y no se contraponen con ningún otro tipo de tratamiento o medicamento no causan adicción y tampoco hacen daño si tomamos un poquito de más. No existe el menor riesgo de que nos vayan a hacer daño de ninguna manera. Como se los mencioné en el programa pasado, pueden tomarlo mujeres embarazadas, bebecitos, recién nacidos y personas ancianas todas las personas pueden tomar flores de batch. Y cuando las flores de batch llegan a tu vida es porque ya estás listo. Si no, ni siquiera aparecen. Eh, yo cuando la primera vez que tomé flores de batch estaba pasando por una situación emocional muy fuerte en donde lo que quería era morirme. Y Gracias a Dios y a la vida, me topé con un excelente terapeuta que me recetó flores de Bach Y gracias a ellas, mi vida cambió. Le encontré un sentido a mi vida. Eh, me siento feliz y agradecida por haber tenido esa oportunidad. Y me fue tan bien que por eso me puse a estudiarlas. Quería que todo el mundo las probara y se sintieran igual de bien que yo. Y por eso es que estoy aquí. Por eso me dedico a dar terapias con flores de bach. Porque creo firmemente que ayudan, que son efectivas y que cuando llegan a tu vida tienes que aprovecharlas. Eso es todo por hoy. Me despido. Nos vemos el siguiente lunes a las 12 del día. Acuérdense que tenemos una cita. Todavía no sé de qué tema vamos a hablar, pero bueno, será de Flores de Bach. Ya se los estaré anunciando en Om Radio para que sepan de qué vamos a hablar. Les mando un abrazo. Les deseo un excelente inicio de semana. Disfruten las fiestas patrias. Eh, apoyemos a México, por favor. Porque si nosotros nos unimos en pensamientos positivos, el país y nosotros y nuestras familias va a salir... Muchísimo mejor librado. Hasta la próxima. Bye
2: bye.
0: Laura Caballero te espera con más temas de biodescodificación y flores de back. La próxima semana en Liberación Emocional.